0: Olá, estamos de volta estudando, antes de estudar, né? O Evangelho de Jesus e antes a gente vai dar uma chegadinha no livro Caminho da Luz de novo, num assunto muito importante esse Caminho da Luz, porque nós precisamos de estudar. Lembra que a gente falou muito no capítulo anterior? sobre estudar, e a gente, como é que faz, você vai conhecer as coisas, eu falei aquela frase muito importante, como é que a gente vai conhecer o, des... o conhecido se não desagarra, vai conhecer o desconhecido se não desagarra do conhecido, quer dizer, aquilo que você acredita como verdade, né, e de repente você escuta outra coisa e fica agarrado naquilo. Então, a gente, vamos lembrar só um pedacinho do livro A Caminho da Luz. É muito importante, mas é muito importante a gente entender que os exilados de capela vieram para cá, primeiro, primeiro, porque eles não... o sistema de capela não, não comportava mais a rebeldia e o desafeto dessas criaturas primeiro item então Jesus traz para cá para eles se redimirem num país, num planeta que está ainda começando agressivo, rústico para ajudar o desenvolvimento das almas que aqui já habitavam isso é muito importante e outra coisa importantíssima com muito amor, com muito amor. Jesus recebe aquelas almas, aquela turba de seres sofredores, infelizes, com muito amor, com palavras sábias e compassiva, chamando-os à edificação da consciência para o cumprimento da solidariedade, lindo demais, e do amor, no esforço regenerador de si mesmo, abençoou-lhes as lágrimas, prometendo que não estariam desamparados e que voltaria no futuro. Olha que lindo, gente. Isso é maravilhoso. E eles deixaram para trás um mundo de afetos, saudades. E por muitos séculos, se viram, não viram a luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciado por Jesus com sua imensa misericórdia fala sério isso é muito importante o fato de quando a gente ouve a trans o que nós estamos passando agora nesse momento de transição a gente acredita que essas almas rebeldes como lá no capela vão desaparecer daqui da terra lentamente através da reencarnação e a gente pensa assim, jogou fora, o que vai fazer com esse povo? Não, vai começar a ensinar para cá, para falar no outro planeta, igual eles, de capela para cá. Numa, num planeta rústico, onde existia uma, uma, um desenvolvimento intelectual enorme. Aqui Emmanuel fala o seguinte, quer ver que coisa bonita isso aqui? Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de Espíritos tão avançados, em conhecimentos, em corpos de raça primitiva, não deve causar repugnância no entendimento. Olha. E ele compara que o metal ouro, apesar dele estar encrustado de, nas impurezas, ele não deixa de ser ouro. Como foi o caso deles. Que coisa linda isso aqui, gente. Então, a todo tempo, a máquina deve estar de acordo com a disposição do operário para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos, entre as raças negra e amarela, bem como os grandes agrupamentos primitivos da Lamur e da Atlântica e de outras regiões que ficaram precisa no acervo de conhecimento dos povos, os exilados de capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas a providência justa de administração Segundo os médicos, cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Fantástico! Fantástico! Então, fica isso muito claro. Dois pontos. Eles saíram de lá porque já estavam rebeldes, num atrapalhando o progresso. E o outro, auxiliar na evolução do planeta que estava começando, que era o nosso planeta Terra. Bonito? Então, isso a gente viu no estudo anterior. E agora, a fixação dos caracteres raciais. Então, aqui, ó, com o auxílio desses espíritos degredados, as falanges do Cristo operavam ainda o aperfeiçoamento dos, desse aperfeiçoamento dos caracteres biológicos da raça humana. Quer dizer, essa mistura do povo primitivo com eles, para poder fazer, a, aprimorar a raça humana. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas não foi diferente. Entendeu? Então, aí, eles formavam com eles, com a vinda deles, a formação da raça branca. Origem das raças brancas. agora outro título. Lentamente, Chegavam no planeta aquelas almas aflitas e atormentadas através da reencarnação nas regiões onde havia localizado as famílias primitivas, os primatas. Essa mistura nasceram no órbita ascendente das raças brancas. Estabeleceram na Ásia, atravessaram o Suez para a África e o Egito. Agora veja bem. Quanto tempo levando isso a pé? Não tinha condição. Essas raças, né? Apesar das lições recebidas do Cristo, olha que lindo isso aqui, esqueceram seus compromissos. E muitos só, só puderam voltar depois de séculos de sofrimento. Aqui eu estava lendo mais para frente, que é, é irresistível não ler. O único povo... Que voltou, foram os egípcios. Traz um copinho para mim beber água. Gente, vocês puseram água para fluidificar? Lembrando bem, isso aí é muito importante. Então, Apesar das lições recebidas do Cristo, esquecer os seus compromissos. Mas esquece mesmo. Nós, hoje, nós, como ensina André Luiz nos livros dele, presta atenção. Lá no. no muito obrigada, minha querida. Na, lá em... Como é que chama? No, no livro nosso lá? Ensina. Que a gente, através dos nossos anjos de guarda, dos compromissos que a gente assume lá, nossa, eu dou conta, eu vou sair, tirar de letra isso. A gente chega aqui e esquece. É o que a gente está estudando lá nos missionários de André Luiz, junto com Haroldo, os grandes compromissos que eles fizeram antes de reencarnar... agora, 50 anos antes atrás, esqueceram. Chega aqui, esquece. Agora, imagina esse povo que recebeu as lições do Cristo... se ia chegar aqui, e lembrar. Quer dizer, lembrar no sentido de trazer na própria consciência. Tanto é que os egípcios foram os únicos... Que voltaram, mas depois de muito tempo aqui e muitos séculos. Está na sequência do livro. Que Hoje eu não resisti, lhe. Deixa eu beber um pouquinho de água. Desculpa, obrigado, viu, minha querida? Então, olha aqui. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança do paraíso perdido, passando de geração a geração até fixar ah, e ficar arquivada nas páginas da Bíblia, gente, olha quanta coisa que a gente aprende. O Paraíso Perdido, que que conta do Adão e Eva, que e tal, o Paraíso Perdido, né? É isso o Paraíso Perdido? São os exilados de Capela que vieram num lugar que é considerado como o Emmanuel falou aqui, um Paraíso. Chega aqui o paraíso perdido. E ir de falar e contar a história de geração a geração até isso fixar na Bíblia. E a gente faz interpretações erradas, né? porque não estuda, não lê. Precisa do Emmanuel vir para poder explicar para a gente... Essa coisa extraordinária. As quatro, os quatro grandes povos, quatro grandes povos, olha que espetáculo isso aqui. Aqueles seres decaídos e degradados, unidos na esteira do tempo, formaram o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, um. Dois, três, quatro. Esse povo, que veio de lá, forma então as quatro grandes raças, os áreas. Através dos estudos da sua movimentação, é possível analisar os defeitos e virtudes que trouxeram do paraíso. Mais para frente vai, a gente vai ver as virtudes e os paraísos. E, e, os defeitos e as virtudes. Como, por exemplo, que eu lembrei agora, a Índia, né? Trouxe o maior é, estudo sobre a reencarnação, sobre vidas do futuro, etc, etc. Grandioso. Depois a gente vai ver, porque eu li, li e ficou aqui também a mente, estou falando. Mas, infelizmente, o orgulho de casta, de raça, cada um no seu, no seu quem é pobre não merece as coisas dos ricos, lá pra frente a gente vai ver. Então, a virtude e qual que é o defeito da Índia. A gente vai ver um por um dos áreas do Egito, de Israel e da Índia. Os defeitos e as virtudes de cada um deles. Pra frente, mais pra frente. Entendeu? Então, através dos estudos e da sua... Os estudos da sua movimentação é possível analisar defeitos e virtudes tá lá pra frente que trouxeram do paraíso. As lembranças da promessa do Cristo e seus missionários vindo sempre, os mensageiros e por isso toda a geração faziam um previsão, olha que coisa linda isso, faziam um previsão da vinda do Cristo. A vinda do Cristo, a gente pensa que é só o povo de Israel que sabia disso, não o é povo, todo o povo, inclusive o povo simples. O povo simples Onde que está isso? Aqui, está virando a página Que coisa linda Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares Inclusive o povo sabia, por intuição, que um dia o mestre viria Olha que coisa linda, ó, da vinda do Cristo Por isso, em todo lugar, falavam da vinda do Salvador Na China, no Egito, na Pérsia, na Índia o povo de Israel, durante muitos séculos, falavam da chegada do divino através dos profetas. O profeta falava, morria, outro profeta, outro profeta. Cada profeta ia falando sobre a vinda do Cristo. Todos queriam Jesus. Ó, coisa linda isso aqui, gente. Eu amei esse trecho. Ó, uma secre... Cadê? Onde eu estava? Ó, todos, em todo lugar, falavam da vinda do Cristo, do Salvador. Na China, do Egito, da Pérsia, na Índia O povo de Israel, durante muitos séculos Falavam da chegada do divino Através dos profetas E uma secreta intuição Iluminava o espírito das massas Olha que coisa bonita dos populares Todos os povos o esperavam Todos os povos o, os queriam Que lindo, gente E daqui, depois disso nós vamos entrar no, no capítulo 4, já, que vai falar da civilização egip, egípcia. Hum. Linda, eu adoro as histórias do Egito, adoro. E aqui por aqui a gente fica com essa certeza. O que, que a gente entendeu, assim, simples, que é importantíssimo? Que para formar as raças brancas foi necessário vir esses povos de capela, cultos, inteligentes, mas moralmente falindo, moralmente fraco, né? Então, a matemática, ele fala aqui das pirâmides, a herança extraordinária que os egípcios deixaram através das pirâmides. Então, tudo isso tem que ficar na nossa cabeça que, com muito amor do Cristo, muito amor, eles vieram para cá com a função de ajudar a evolução do nosso planeta que, que lindo, gente Que lindo Através da educação Então nós, nós Vamos agora passar para o Evangelho Um pedacinho do livro de Emmanuel Que eu amei essa fala Está aqui no livro Palavras de Vida Eterna Uma fala do Cristo belíssima Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim vão desenhar vão desenhar essa fala olha que fala Jesus que está falando isso fica comigo permaneça comigo porque assim como o ramo não pode produzir frutos se você cortar ele da videira. Videira é de uva. Você pega um ramo, um, um galho e corta. Ela vai dar fruto? Ela vai morrer. Eu estou me fazendo entender? Aquele ramo que você cortou da videira vai morrer. Porque ela só vai dar fruto se permanecer na videira. E nós, assim como nós, assim como vós... E nós só podemos dar, se dar frutos, evoluir, se permanecer em mim, diz Jesus. Que fantástico. Vocês entenderam? Hum, eu, eu procurei até desenhar. Porque não tem como. Você corta qualquer de qualquer árvore, de mangueira, de laranjeira, de videira. Você corta um galho. Ele cai no chão. Ele vai dar fruto? Nunca. Porque tirou da raiz, da mãe, da árvore? E assim, Jesus falando. Assim, nem vós podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Nós, seres humanos, não podemos evoluir se nós cortarmos a ligação com Cristo. Por isso que Jesus falou, meu reino não é deste mundo e nós temos que construir o reino de Deus em nós, nós temos que construir o reino de Deus em nós, através da educação, entendeu? Através da educação. Aqui, eu estava estudando sobre a educação, está no livro, olha, eu estou mexendo de vez em quando no pensamento e vida que está falando, nós vimos sobre instrução e agora a educação, que é uma coisa diferente da outra. Instruir é buscar conhecimentos, que é importantíssimo, e a educação. Hum, a educação, hoje, canta em verso para melhorar a educação nas escolas. Então, muitos fazem uma mesa redonda, como é que nós vamos fazer? Vão melhorar as escolas, vão melhorar, a, a, equipar a escola com... Como é que chama? Se, se, é, 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 é meio que dentro. Ui. Oi, menina. Como é que chama que hum. tem nas escolas hoje? Computador. Todas as escolas têm que ter computador. Melhorar as hum. escolas, melhorar o dinheiro das professoras. Informatizar. Informatizar hum. a escola. Tudo isso importantíssimo. é importantíssimo. Importantíssimo. Mas se você não despertar nessas crianças valores humanos, humanizar essas crianças, o que que vai adiantar? Hein? O que que vai adiantar? Todo o conhecimento, tudo, melhora tudo a escola, tudo, espetáculo, não pode reclamar mais das escolas. Não pode. Mas não educa a criança para desenvolver nela, despertar os seus valores humanos. Olha que lindo, gente. A compaixão. O amor, a sensibilidade, não vai adiantar nada. Ela vai ficar até mais perigosa com tanto recurso de informação e não, não despertou nela o amor, a compaixão uns pelos outros, humanizar a criança. Porque educar é mais tirar defeitos do que colocar. Isso acho que é de Sócrates, eu já falei nisso uma vez. Então, educar é trazer à tona. Presta atenção. Trazer à tona. O trazer à tona o quê? As sementes boas que nós temos lá. Porque a gente tem a genética de Deus. E a genética de Deus está dentro de nós. E ela tem que vir à tona. O bem, o compaixão, todas as virtudes, ela tem que vir à tona. E é para isso, a gente precisa humanizar a criatura humana. Diz que é humana, mas faz tudo bestialmente falando, né? Está tudo errado. Então, nós precisamos despertar nas crianças valores, educar a criança com valores. Na escola de Sócrates, a, o vestibular lá era avaliado pelos valores morais que, as pessoas, que, que o aluno tinha e não pelos conhecimentos. Olha que bonito isso, hein? Lá no tempo de Sócrates. Então, educar mais tira do que coloca. É assim como a gente educa o corpo, tem que educar a alma. Tirar os vícios. Tirar os vícios que tem no corpo é educar o corpo. Né? Mas bem que esses vícios estão é na alma. Quanto A alma. Construir o reino de Deus dentro de nós. Usar as mãos da alma. Olha que espetáculo. Usar as mãos da alma Educar o homem Despertar sua consciência Para o bem Isso é educação E no livro aqui de Pensamento e Vida Disse o Cristo Brilhe vossa luz Ele mesmo O Divino Mestre É a nossa divina luz Na evolução planetária Olha que coisa maravilhosa Admitia-se, antigamente, que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando penitentes do culto externo da escola religiosa, a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Ah, você ia virar anjo depois. Não, a gente começa a virar anjo agora, no corpo de carne. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias, encarnados e desencarnados. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. Já falei sobre isso. A planta é luz. Se a gente pudesse ver, tem uma planta, uma flor na minha mesa. Se a gente pudesse ver o raio de luz que ela emite a planta, a flor. Lindo. O corpo, como as plantas, são explosões de luz, o nosso corpo. Né? A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Repetimos, ele disse. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro na sombra expensa da ignorância. Oh, por isso tem que estudar. Tem que estudar e educar. Educar sentimentos, despertar a nossa consciência. A maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas infractuosidade do, do precipício, para que retrate a irradiação celeste, lance de si mesmo, o próprio brilho. Desculpa. É indispensável. Que se desentrasse Das trevas à custa Do meril Do esmeril do trabalho Lembremos de que o eterno benfeitor, Em sua lição verbal Fixou na forma imperativa A advertência A que nos referimos Brilhe a vossa luz Isso é imperativo Não tem como a gente sai disso, não Brilha a vossa luz Por isso, nós temos que construir O reino de Deus Em nós E Jesus veio falar, esse reino de Deus Sobre a vida futura E a vida futura A vida futura É o ponto central Do ensinamento do Cristo Por isso que ele está colocado Como um dos primeiros nessa obra Porque deve ser o alvo De todos os homens só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Então, o ponto central da doutrina do Cristo, a gente viu isso lá na Gênesis, é a vida futura. E falar para a gente que não existe um Deus vingativo. Lembra? A gente estudou isso na Gênesis. Isso é o um ponto central do ensinamento de Jesus. É um Deus clemente, é um Deus bondoso misericordioso e não o Deus que ensinava Moisés né? <risos> olha que maravilha isso aqui os judeus já estamos lendo um trechinho do livro no, do nosso evangelho meu reino não é deste mundo e a construção do reino de Deus é nossa eu que tenho que fazer isso através da educação de despertar em nós, de fazer vir à tona a semente do bem que está dentro de nós, como filhos do Pai que somos. Nós somos. A genética de Deus está dentro de nós. E como essa genética, nós vamos fazer evoluir o nosso espírito. Os judeus não tinham senão ideia muito certa quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos. Que é considerava como seres privilegiados da criação Mas não sabiam que os homens pudessem haver a ser um dia Anjos E partilhar da sua felicidade Mas não é maravilhoso? Mas isso só com a chegada do Consolador Prometido Que veio explicar para a gente A grandiosidade do ensinamento do Cristo Segundo eles a observação da lei de Deus era recompensada pelos bens da terra, naquela época. Pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência. Então houve um, um, um temporal, é o castigo de Deus. Perdeu a guerra, é o castigo de Deus, porque eu não obedeci a sua lei. Mas tudo isso, o tempo veio apagando. Veio apagando E vão clareando as nossas mentes Que maravilha gente Que maravilha <risos> Moisés sobre isso não poderia dizer mais A um povo pastor Ignorante Que devia ser tocado antes de tudo Pelas coisas deste mundo Olha, isso é o que Moisés fez Mais tarde Jesus veio lhes revelar Que há um outro mundo Por isso meu reino não é deste mundo ele falou para Moisés, lá para o Pilatos Mas Jesus veio Revelar que há um outro mundo Onde a justiça de Deus segue seu curso É esse mundo Que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus Onde os bons encontrarão sua recompensa Esse mundo é o seu reino É aí que ele está em toda a sua glória E para onde vai retornar ao deixar a terra Assim como eles, os capelinos, só puderam voltar depois de evoluir, de tirar de dentro deles toda a ruindade, toda a perversidade e despertou a consciência deles, eles voltaram. Mas gastou muitos milênios. Muitos. Né? Então presta atenção essa fala. Eu vou voltar aqui no livro de Palavras de Vida Eterna. Naquela frase, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Assim em vós, não pode dar frutos, se não permanecer em mim. Então Jesus veio trazer essa grandiosidade de lição, de que nós não podemos nos afastar dele. Não podemos... Ah, eu já li tudo, já sei tudo, pode fechar os livros. Não pode não. Nós não estamos prontos. Se a gente fechar esses livros com pouco prazo, eu já não sei mais, porque a gente não guarda mesmo, e vai correr o risco de perder essa encarnação, falir. Assim como eles não obedeceram a recomendação de Jesus, e nós, ao reencarnar, não vamos desobedecer a recomendação do nosso santo de guarda, os guias protetores, está lá no livro nosso lá, no Instituto de, de Reencarnação, mostra tudo para gente que você vai fazer. Não, eu vou dar conta. Mas chega aqui, não dá conta, fale. Mas não está perdido esse depoimento que eu estou estudando lá no livro dos mensageiros, ele está preparando outra reencarnação. Eu já contei isso em outras lições para tarde. Ele está preparando outra reencarnação, porque a, a anterior ele faliu. Ele, ele perdeu. Ele se perdeu. Meu professor dizia que a carne corrompe. É, é, alguém está chegando aqui, é o Zeca. Ah, já, o Zeca do Latiu. Mas tem importância não. Pode A pessoa que está chegando vai participar do restinho do nosso estudo. Né? Que é muito importante Que a nossa, a nossa prece A nossa Nossas orações né? Cadê? Então, Jesus Conformando seu ensinamento Ao estado do homem da sua época Não acreditou Dever lhes dar uma luz completa Olha Que os teria ofuscado Sem esclarecer Porque não teria compreendido E ele se limitou Limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura, em princípio, como a lei natural. Vem, vem cuidar aqui conosco o restinho do, do estudo, meu amor. Deixa ela dar ele carinho para ele, que aí o Zeca fica calmo. Esse Zeca é um terror. Todo mundo ele tem, que, tem que falar, eu tô aqui, tem que ganhar carinho dele. Então, Jesus não podia falar tudo, que a gente não entender nada. E até hoje, mesmo falando, Oi, meu amor, a gente não entende ainda os ensinamentos do mestre. Hoje nós estamos fazendo... O meu filho Ricardo, dia 26 de agosto, está fazendo 18 anos que ele foi para a espiritualidade. E nós vamos fazer uma prece, a hora que terminar a minha prece do evangelho aqui, nós vamos fazer reunir aqui com minhas filhas agregadas para fazer uma prece em benefício de todos nós, e em benefício do Ricardo, é claro, porque... Vou contar uma coisa para vocês. O Espírito... Foi embora, tá lá na espiritualidade. A prece que chega para ele, em nome dele, ele fica tão feliz, tão feliz, que chega como um bálsamo no coração dele. Se ele tiver em dificuldade, é, sofrendo, aquela prece chega... E clareia o espírito dele, faz ele lembrar de uma prece e pedir a Deus proteção. E se ele está bem, melhor ele fica, porque lembraram de mim. Entendeu? É como você escrever uma carta e alguém recebe, faz um telefonema. ó oh, Ou então alguém encontrou com alguém na rua, só oh, dá um abraço à sua mãe. ó oh, que delícia! E a gente chega aqui e fala, ô oh, mãe, fulano te mandou um abraço. Agora eu pergunto, a gente dá esse abraço? Não dá. Ninguém dá. Pode rir. Fulana te mandou um abraço. Você dá o abraço? Você entrega esse abraço? Você só dá o recado, né? É assim mesmo. Todo mundo é assim. Então, vamos continuar aqui. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dele é vaga, incompleta. E por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número, não é senão uma crença, sem certeza absoluta. Daí a adulta e mesmo a incredulidade. Por isso que o Consolador veio completar essa lição, quando a gente estava maduro para compreender a verdade. Coisa linda, gente. E mostra para gente, conforme com os dizeres das pessoas que foram na nossa frente. Chorei. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um artigo de fé, simplesmente. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas faces, em todas as suas peripécias, de tal sorte que <coughs> não, a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar, pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada então está aí, e é lá que se faz a verdadeira justiça de Deus. Onde? Na pátria espiritual. Então está aqui: a gente, meu reino não é deste mundo que nós temos construído dentro da gente. E como esse livro, essa fala de Jesus soberana, se você cortar as relações com Cristo, você não tem como dar frutos, como evoluir, porque você não está. Ó. Ó, se, si, esse se si é de suma importância. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecer de em mim. Quer dizer, se nós cortarmos relação com Cristo, não tem como evoluir. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim. Não é lindo? Vamos ler aqui que Emmanuel nos fala sobre essa fala de Jesus. Tudo... O que é alguma coisa, tudo que é alguma coisa produz algo. É, é tão confuso, não estou dando conta nem de escrever, essa, desenhar essa frase. Tudo que é alguma coisa, produz algo. Todo mundo produz alguma coisa. Inclusive as pedras. Como ele está falando, pedra, espinho, lama e martelo. Tudo produz. Mas vai depender de quem está usando. Entretanto, se produzimos o bem. Esses mesmos recursos, em nossas mãos, vêm-se promovidos a instrumento valioso. Porquanto, as pedras ajudam na construção. Os espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama, devidamente tratada, é terra de sementeira. O martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Olha que coisa linda, gente! Eu estou sempre estudando, buscando recursos nessa área. Então, quem é que vai me inspirar? Os estudiosos, meu anjo de guarda, me manda estudar esse livro, esse livro. Está tudo aqui na minha mente, porque eles me ajudaram através da inspiração. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente... Produz o um desequilíbrio, o viciado produz desregramento, o preguiçoso produz a miséria, o pessimista produz desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências, olhem, o tanto que isso é importante. Aqui te afeiçoa, eu afeiçoo a ler, estudar, buscar. Segunda-feira eu já começo. Então, eles, meus anos de guarda, me influencia ao meu estudo atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam o teu modo de ser eu não sei aí gente mas o calor está terrível todos produzimos inevitavelmente aprendiz do evangelho na escola espírita cristã recordemos pois a lição do Cristo Permanecerei convosco Se Permanecerdes em mim Bonito demais Então nós vamos encerrando Encerrando o nosso estudo Olha que coisa maravilhosa, acabou Que Jesus, nosso infinito amor Hoje, agora, nesse momento Só estamos três Mas nós vamos fazer um, um ramalhete de flores Para o Ricardo Para que ele possa receber aí na espiritualidade Com muito amor, muito carinho essa prece singela de mãe, né? De mãe. E que nós possamos, então, através dos estudos, ser influenciado pelos bons espíritos, que isso é importante, que eu acabei de ler. E não podemos jamais cortar as relações com Cristo, gente. Não podemos. Porque se fizermos, se, esse se é de fundamental, importância. se eu permanecer nele, evidente que eu vou evoluir meu anjo guarda, protetor dos amigos, envolvo todos nós nesse instante no seu manto de amor e de luz. Amo vocês onde quer que vocês estejam, que a luz do Divino Mestre nos envolva a todos neste instante. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo no coração de todo mundo. Que a Maria Santíssima nos envolva hoje e eternamente. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Fiquem com Deus. Assim seja.